0: Doctora, murió mi esposo hace un mes en un accidente de tránsito Un hombre joven, lleno de vida Fueron 28 años de vida juntos Hijos, nietos, un hogar, una vida Todo dejó de tener sentido Me dicen que luche, pero no tengo fuerzas Soy egoísta Doctora, ¿cómo superar un duelo por pérdida de una persona en mi vida? Siento un vacío enorme Sabía que iba a morir, pero me duele mucho creí que estaba preparada y no fue así mi querida Susi, mi perrita que me acompañó por 14 años falleció y aún no puedo entender cómo hay quienes piensan que porque era una mascota no debería llorar y estar triste era mi compañera mi amiga fiel duele mucho no tenerla ¿es normal lo que siento? duelo del latín tardío dolus dolor. El duelo es el proceso psicológico al que nos enfrentamos tras las pérdidas, algo que todos, tarde o temprano, viviremos a lo largo de la vida. Bienvenidos a Valentía Emocional, soy Rosemary Hernández Malavé psicóloga, escritora y creadora del coaching migratorio emocional. Si deseas apoyar este podcast y ser patrocinador de este espacio, contáctame. Me puedes ubicar en las redes sociales Instagram, TikTok y YouTube como Minutos de Bienestar y consultar sobre mis servicios en mi página web www.minutosdebienestar.com Gracias a las historias que ustedes comparten en anónimo al DM del Instagram de Minutos de Bienestar, hoy hablaremos del duelo de las pérdidas emocionales de esas que no solamente son de pareja sino que además pueden ser amigos, familiares e incluso mascotas Casi todos pasamos alguna vez en la vida por una fase de luto o duelo ante la pérdida de un ser querido pero con frecuencia es algo de lo que nos cuesta hablar aunque hay algunas fases del duelo reconocibles e identificadas por la psicología, el luto es distinto. Para cada persona, y según los expertos, no es algo que necesariamente debamos o logremos superar. La experiencia emocional de enfrentarse a la pérdida es lo que llamamos elaboración del duelo, que nos conduce a la necesidad de adaptación a una nueva situación. El duelo se trata de una herida y, por tanto, requiere de un tiempo para su cicatrización. Todos reaccionamos de forma diferente a la muerte y echamos mano de nuestros propios mecanismos para sobrellevar con el dolor que ésta conlleva. Las investigaciones indican que el paso del tiempo les permite a la mayoría de las personas recuperarse de la pérdida si puede contar con apoyo de su entorno social y mantiene hábitos saludables. Aceptar la muerte de alguien cercano puede tomar desde meses hasta un año. No hay una duración normal del duelo Para dar un poco de orden a las ideas me gustaría comenzar por definir y diferenciar tres palabras que se suelen usar como sinónimos en estos casos duelo, luto y pena Primero, duelo El duelo es un proceso normal La expresión del duelo es la manera en que una persona reacciona a la pérdida de un ser querido Muchas personas creen que el duelo se siente en una sola ocasión o en un periodo breve de dolor o de tristeza en respuesta a una pérdida, como las lágrimas que se derraman en el funeral de un ser querido. Pero el duelo incluye todo el proceso emocional de enfrentarse a una pérdida y puede durar mucho tiempo. Este proceso involucra muchas emociones, acciones y expresiones diferentes y todas ellas ayudan a la persona a aceptar la pérdida de un ser amado. Segundo, el luto. Con frecuencia el luto acompaña el duelo. Mientras que el duelo es una experiencia y un proceso personal, el luto es la manera en que se expresa el duelo y la pérdida en público. El luto podría involucrar creencias o rituales religiosos y podría estar influenciado por nuestros antecedentes étnicos y costumbres culturales. Los rituales del luto, ver a los amigos y a la familia y prepararse para el funeral y el entierro o la separación física final, con frecuencia dan cierta estructura al proceso de duelo. Algunas veces una sensación de somnoliencia perdura durante estas actividades, dejando que la persona se sienta como si solo estuviera haciendo el formalismo de estos rituales. Y el tercero, la pena. El duelo y el luto suceden durante un periodo que se llama pena. La pena se refiere al tiempo cuando una persona experimenta tristeza después de perder a un ser querido. En las historias anónimas una persona compartió lo siguiente. Mi mamá falleció hace dos semanas en Venezuela y no pude estar. Es muy difícil el duelo. Mucha gente está pendiente de mí porque tengo lupus. Me encuentro en una encrucijada porque sé que no puedo decaer pero cómo duele. Y es que la pérdida de seres queridos, para nosotros los migrantes, termina haciendo la experiencia aún más dolorosa. En especial, cuando no se cuenta con la posibilidad de poder estar con la familia y compartir el luto y sus rituales. Quienes lo experimentan sienten que la muerte no es real. No pasó, porque aunque está el dolor, no asistir al funeral no ayuda al proceso consciente de aceptar la muerte. Durante la pandemia, muchas familias vivieron la difícil experiencia de muertes de familiares, amigos y seres queridos sin poder estar presentes físicamente. Usando de aliado la tecnología, y ha sido, después de poder volver a vernos, estar en los lugares donde vivían o compartíamos con esas personas, cuando se ha logrado al fin entender que ya no está. La psiquiatra Marían Rojas Estapé Habla en su libro Encuentra tu persona vitamina sobre la oxitocina, que es la hormona del parto y de la lactancia, y que hasta ahí la habíamos conocido casi todos. Pero también es la hormona de la empatía, del vínculo, del amor, de los abrazos, de la inteligencia emocional, del hemisferio derecho, de sentirse querido, de sentirse apreciado y de sentirse acompañado. Es por eso que vivir el duelo con redes sociales que brindan contención, es tan importante. Un abrazo cálido, una compañía que contenga un mensaje o una palabra empática, reconforta en esos momentos. Si tomamos en cuenta que la mayoría de nosotros puede superar la pérdida y continuar con nuestras vidas, nos damos cuenta de que los seres humanos, por naturaleza, tenemos una gran capacidad de resiliencia. Pero algunas personas lidian con el duelo por más tiempo y se sienten incapaces de llevar a cabo sus actividades cotidianas. Estas personas podrían pasar por lo que se conoce como duelo complicado y les podría beneficiar la ayuda de un psicólogo. La pregunta que muchos hacen, ¿cuánto tiempo dura el proceso de un duelo? Como cada persona experimenta el duelo de manera diferente, la duración y la intensidad de las emociones varían entre las personas. El duelo es doloroso y es importante que a aquellos que sufren una pérdida se les permita el tiempo que necesitan para expresar su duelo. Aunque el duelo se describe en fases o etapas, podría sentir más como una montaña rusa con altos y bajos quien lo está transitando. Esto puede dificultarle a la persona que está atravesando el dolor que sienta que está progresando en su enfrentamiento con la pérdida. Puede que una persona se sienta mejor por algún tiempo, solo para después volver a entristecerse. Algunas veces las personas se preguntan por cuánto tiempo durará el proceso de duelo y cuándo podrán experimentar algún alivio. No hay respuesta para esta pregunta, pero algunos de los factores que pueden contribuir a la intensidad y la duración del duelo son su relación con la persona que falleció, las circunstancias de la muerte y sus propias experiencias de vida. Es común que el proceso de duelo dure un año o más una persona en duelo debe resolver los cambios emocionales y de la vida resultantes de la muerte de ese ser querido. El pesar puede ser menos intenso, aunque es normal que las personas continúen sintiéndose en cierto grado emocionalmente involucradas con el ser querido durante muchos años después. Con el tiempo, la persona deberá poder usar su energía emocional de otras maneras y fortalecer otras relaciones. Ahora, es importante comentar sobre las maneras inesperadas de manifestar el duelo. Una persona que haya tenido una relación difícil con quien ha fallecido, por ejemplo, con un padre con quien había una relación abusiva, resentida o de abandono, a menudo sorprende las emociones dolorosas que pueden llegar a experimentar. No es inusual que surja un profundo desconsuelo conforme la persona en luto se lamenta por la relación que desearía haber tenido con la persona fallecida y no tener oportunidad de haberla logrado. Podría ser que algunas personas experimenten alivio, mientras que otras podrían preguntarse ¿por qué no sintieron nada después de la muerte de esa persona? La culpa y el arrepentimiento también son sentimientos comunes. Todo esto es parte normal del proceso de asimilación y resignación. Y cuando ocurre el duelo después de una enfermedad prolongada, este puede ser diferente a la pérdida de muerte súbita o de un accidente. Cuando alguien confronta una enfermedad terminal, los familiares y amigos y hasta el mismo paciente podrían comenzar a entristecerse por la expectativa de muerte. Esto es una respuesta normal, conocida como duelo anticipado. Puede ser útil para que las personas completen asuntos pendientes y que los seres queridos se preparen para el momento real de la pérdida, aunque podría no aminorar el dolor que sentirán cuando la persona fallezca. Muchas personas consideran que están preparadas para la pérdida debido a que se espera la muerte del ser querido, pero cuando llega el momento real del fallecimiento aún puede resultar impactante y causar sentimientos inesperados de tristeza y pérdida. Para la mayoría de las personas, la muerte real da comienzo al proceso normal del duelo. Y hablando de muertes, es algo que me ha tocado vivir desde mi corta edad de 8 años cuando junto a la cama de una clínica despedimos a mi hermano del medio. Luego, estudiando en la universidad, mi mamá falleció y no alcancé a despedirme porque estaba en un viaje por carretera desde Valencia hasta Puerto Ordaz, donde ella se encontraba. Y luego, estando acá en Chile en el 2019, mi hermano mayor falleció. Los tres fueron después de enfermedades prolongadas y por experiencia nunca se está totalmente preparado. No hay manera que aún después de vivir estas pérdidas pueda decir que la muerte es algo que no me afecta. Pero sí es un tema que converso con la responsabilidad de saber que cada una, en cada momento de mi vida y en las situaciones que pasaron, dejaron huellas diferentes. En especial, cuando aprendes que la vida continúa, que aún cuando deseas que el tiempo y el mundo se detenga te das cuenta que no es así, que fue tu realidad la que cambió, que solo te queda avanzar, aprender a vivir con la ausencia y hacer con tu vida algo que te llene de propósito para disfrutarla mientras la transitas. Kay Masterder es psicoterapeuta y trabaja con personas que pasaron por un duelo. El punto de partida para entender y aceptar esa pérdida es, según ella, aceptar la muerte y el consecuente dolor como algo natural. La muerte es parte de la vida, va a pasar. Todos vamos a sentir tristeza, todos vamos a echar de menos a alguien, todos vamos a morir. Es así. Esto lo decía el especialista en una entrevista que le realizaban en la BBC sobre salud mental. Y para explicarlo visualmente, Kay dibujó en un papel un círculo que representa a la persona. Imagínate que este eres tú. Y todo lo que tiene que ver con tu vida está dentro de este círculo. Después empezó a colorearlo y explicando que, cuando llega el duelo, no hay ni una sola área de tu vida que no se vea afectada por ese dolor. Llega hasta cada parte de ti. En el pasado pensábamos que con el tiempo ese dolor se hacía más pequeño y desaparecía. Pero el enfoque ahora es que ese dolor se mantiene tal y como está, pero nuestra vida crece alrededor de él. Siguiendo con la analogía del círculo, es como si nuestra vida empezara a desarrollarse en otro círculo concéntrico más grande, pero siempre alrededor del dolor en el centro. Así, aunque experimentamos muchas otras cosas nuevas en nuestras vidas, el duelo se queda dentro. Y en ciertos momentos, como en los cumpleaños, los aniversarios, en Navidad, y en otras ocasiones volvemos a sumergirnos directamente en ese dolor. Después, cuando esa fecha pasa, vuelves a recordar la otra parte de tu vida, ese círculo concéntrico más amplio. Lo que yo creo ahora es que ese círculo de dolor no se queda para siempre igual de oscuro, de alguna manera cambia de forma y se vuelve menos rígido, pero se queda ahí. Así que según Kate. No superas el duelo ni lo dejas atrás realmente, sino que aprendes a que forme parte de tu vida. Desde 1969, en la psicología, domina la teoría de las cinco fases del duelo, desarrollada por la psiquiatra suizo-estadounidense Elizabeth Kubler-Rose. En su libro, Sobre la muerte y el morir, presentó este modelo general de cinco etapas de duelo que explican cómo se sienten las personas en distintos momentos de su luto y cómo tienden a actuar. La primera, etapa de la negación. La negación es una reacción que se produce de forma muy habitual inmediatamente después de una pérdida. No es infrecuente que cuando experimentamos una pérdida súbita tengamos una sensación de incredulidad que puede verse acompañada de una congelación de emociones y algunas expresiones tales como «Aún no me creo que esto sea verdad». Es como si estuviera viviendo una pesadilla e incluso con actitudes de aparente interés emocional o de actuar como si no hubiera pasado nada. La negación puede ser más sutil y presentarse de un modo difuso o abstracto, restando importancia a la gravedad de la pérdida o no asumiendo que sea irreversible, cuando en muchos casos por supuesto que lo es la segunda es la etapa de la ira y bueno, por supuesto este es un sentimiento que se expresa desde la rabia y el resentimiento es la etapa donde la persona desde la frustración comienza a buscar responsables o culpables es la fase de los miles de por qué por qué él o ella por qué si Dios es tan bueno nos hace sufrir por qué no hice algo más por qué se fue por qué, por qué miles por qué la tercera etapa es la de la negociación. En esta fase, las personas fantasean con la idea de que se puede revertir o cambiar el hecho de la muerte. Es común preguntarse qué habría pasado si... O pensar en estrategias que habrían evitado el resultado final. Como, ¿y si hubiera hecho esto o lo otro? La siguiente etapa, la número 4 de la depresión. A medida que avanza el proceso del duelo y se va asumiendo la realidad de la pérdida, se comienza a contactar con lo que implica emocionalmente la ausencia, lo que se manifiesta de diversos modos, pena, nostalgia, tendencia al aislamiento social, pérdida de interés por lo cotidiano. Y aunque se denomina esta fase depresión, sería más correcto denominarla pena o tristeza, de algún modo, solo doliéndonos la pérdida puede empezar realmente el camino para seguir viviendo a pesar de ella. De esa manera le quitaríamos la connotación de que se trata de algo patológico. La última etapa, la etapa de la aceptación. Esta supone la llegada de un estado de calma asociado a la comprensión, no solo racional sino también emocional, de que la muerte y otras pérdidas son fenómenos inherentes a la vida humana. Se podría aplicar la metáfora de una herida que acaba cicatrizando, lo que no implica dejar de recordar, sino poder seguir viviendo con ella. El duelo hay que vivirlo, darle espacio y transitarlo. Como dice Elizabeth, todo final es un luminoso principio. Ahora, ¿cómo continuar con la vida? Aceptar la dura realidad tras la pérdida, en los momentos iniciales, todavía no es fácil. Pareciera que no nos creemos lo que ha pasado. Es una etapa incierta, incluso podemos llegar a sentir que no es real, que lo estamos soñando. Dependiendo de los casos, puede costarnos unas horas empezar a ser consciente de ello. Y no es extraño hablar de forma incoherente... A veces, como si la persona que falleció estuviera todavía con nosotros. Aquí la tarea consiste en ayudarnos a aceptar la realidad de la pérdida, empezar a ser conscientes de lo que eso significa. Una manera importante es cuidándonos la salud. Una buena alimentación, practicar ejercicio físico, descansar, dormir las horas adecuadas son factores de gran importancia para cuidar la salud física y emocional. Otra forma de seguir la vida es recordando los buenos momentos. Aunque puede resultar complicado, hacer memoria de los buenos momentos vividos con la persona ausente puede ayudar. De esta manera, la ayuda de desasociar la imagen del fallecido durante sus últimos días permitirá salir del shock que nos produjo la noticia de su muerte. Otra forma de adaptarnos es seguir sintiendo que la vida tiene un propósito. Adaptarnos a la vida sin nuestro ser querido puede ser al inicio una tarea muy difícil, para la que no estamos preparados hasta que no ha pasado un tiempo. Antes, hemos tenido que ser conscientes de nuestra realidad y haber elaborado todo lo que sentimos al respecto. Una vez realizada esta tarea, nos habremos fortalecido un poco más para poder afrontar la vida sin esa persona o sin ese ser querido. En muchos casos necesitaremos asumir responsabilidades o roles que eran ocupados por él o hacernos cargo de las tareas o funciones que realizaba. También es importante tener en cuenta que pueden perderse actividades o personas con las que antes nos relacionábamos, pero otras entrarán a formar parte de nuestra vida. Habrá momentos en los que es necesario acudir a un psicólogo. El apoyo más importante que una persona recibe después de sufrir una pérdida proviene de amigos y familiares, pero en caso de dificultades para superar la pérdida puede ser útil el apoyo terapéutico. Además, el apoyo terapéutico puede ayudar a afrontar situaciones como fechas, situaciones especiales, la del cumpleaños de la persona que ha fallecido, las primeras navidades sin ella, el aniversario de su muerte, entre otros. Son momentos que pueden causar nuevos tirones de dolor que sorprenden y desalientan, por lo que conviene tenerlos en cuenta para adelantarse si están por venir, adivinando, imaginando cómo se vivirán o averiguar el impacto y las consecuencias que han dejado atrás si ya han ocurrido. Para todas las personas... Que han vivido muertes de familiares, seres queridos, incluyendo mascotas, les envío un abrazo de corazón a corazón. Deseo que el contenido de hoy les haya podido brindar la información que calme la angustia de querer dejar de sentir dolor, que como un bálsamo alivie la herida y brinde la luz del camino que transitan. Como dice Carl Jung, abraza tu dolor, porque allí crecerá tu alma. Si este contenido fue de aporte para ti, ¿te despertó algún interés y deseas que más personas lo puedan disfrutar, dale clic al botón seguir, ranquéalo y compártelo. Este podcast llegó a ustedes gracias a Betinix y Drogo, educando con propósito para tu bienestar financiero. En redes, arroba finanzas-saludables para ti. Marja Rivera, psicoterapeuta, te acompaña en tu proceso de transformación. La encuentras en las redes como arroba Psicoterapia. MoveX Psicoterapia. Mubex, llega hasta donde quieras. En Instagram, arroba .la. Magda Sosa, descubre tu rareza para que tu marca personal monetice lo que sabes.